0: Muy buenas amigos, aquí estoy de nuevo en un nuevo directo para responder las preguntas que, que me habéis ido enviando y las que me estáis poniendo ahora, que ya veo por aquí que hay unas cuantas. Bueno, voy a comenzar con, como siempre con algunas que tengo de días anteriores y después vamos con las vuestras aquí en directo. Me preguntan por aquí, cuando estás en una relación no alineada con tu proyecto de vida, pero te cuesta dejarla, ¿qué puedo hacer? Pues, a ver, cuando estás en una relación y te cuesta salir de ella, lo normal es que tengas algún tipo de memorias que están ahí y que te lo impiden. Memorias, como, pues, como siempre comento, ¿no? traumas emocionales, bloqueos emocionales o muchas otras. Pero esas dos son las principales, las básicas. Entonces, yo te diría, lo primero, verifica si tuvieras algún trauma emocional o algún bloqueo emocional que te impide salir de esa relación o acabar definitivamente con esa relación y por otro lado las creencias creencias que te lleven a, pues a sentirte bien sentirte cómoda acabando con esa relación evidentemente trabajando también todos aquellos miedos que, que puedas tener que estén relacionados con eso ¿no? con, con la inseguridad que quizás puedas sentir una vez salgas de esa relación con la confianza en ti misma para poder hacerlo con bueno todas esas creencias que te permitan realmente afrontar la situación de dar el paso y de acabar definitivamente con la relación. Cuando quieres separarte de alguien y después de ahí, protocolos lo logras, pero ya son tres veces que vuelve y se regresa, ¿puede ser que la persona que no quiere la separación esté haciendo algo? Pues sí, claro, hay muchas personas que utilizan desgraciadamente ese mundo energético externo para llevarnos por una dirección, por un camino que no queremos, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, hay personas que recurren a los amarres para generar un vínculo ahí del cual seas incapaz de salir. Pero, bueno, también podrían ser otros, otros elementos, otras programaciones que tú tengas y que se activen en el momento en el que pues, esa persona vuelve a acercarse a ti, ¿no? Eh, si tú, pues a lo mejor tienes alguna programación que te conecte con la culpa en el momento en el que esa persona vuelva y active en ti ese, ese tipo de respuesta asociada a la culpa, es muy fácil que simplemente por eliminar esa culpa y no sentirla estés volviendo a caer en esa misma relación. ¿no? O a lo mejor es un tema simplemente de inseguridad tuyo, ¿no? de, de esa persona en el momento en el que aparecen. Estás tapando a nivel inconsciente, por supuesto, lo que son las memorias relacionadas con las experiencias dolorosas que viviste con él, tan solo te centras en aquello positivo que esa persona tiene y después en el momento en el que estás de nuevo con esa persona vuelves a conectar con esa visión de lo negativo, ¿no? con esa visión de aquello que, no, que te desagradaba con esa persona. ¿no? Entonces eh, hay, que ver, hay que ver qué es lo que hay detrás para poderlo eliminar y para poder evitar que, que vuelvas a caer otra vez en el mismo error, ¿no? que vuelvas a caer, a tropezar otra vez con la misma piedra. Me preguntan, tengo apego emocional por mi expareja y necesito retirarla. Pues, un poquito lo mismo de antes. Ese apego emocional eh, puede estar por necesidad que tú tengas, la necesidad de tener a alguien a tu lado, Puede estar por la culpa que, que puedes sentir por el hecho de haberla dejado. Eh, puede estar por distintos motivos, ¿no? incluso por la inseguridad que puedes tener por el hecho de no tener a, a, a nadie a tu lado. Entonces, si, si el hecho de estar sola te da miedo o te hace sentir insegura, pues es normal que mantengas ese apego con, con esa persona, ¿no? esa necesidad de tener a alguien a tu lado. Entonces hay que ver qué es lo que en ti activa esa respuesta y evidentemente eliminarlo, eliminar totalmente esa necesidad de, de mantener ese apego, de mantener esa, esa conexión a nivel emocional con esa persona. Pero todo se puede, ¿eh? evidentemente, todo son memorias que tenemos a nivel subconsciente y que nos llevan a, a reaccionar de esa manera. ¿Puede cambiar de un día para otro eh, tu sí y tu no con el test muscular? No es habitual, pero hay ocasiones en las que pasa. Me refiero especialmente con el test muscular del balanceo, ¿no? De este en el que te pones en pie y tu cuerpo se desplaza hacia adelante, hacia atrás, lo habitual, también puede ser hacia los lados. Pero bueno, eh, ese desplazamiento que hace nuestro cuerpo cuando estamos en, en esa posición. Ya digo, lo normal es que no cambie de un día para otro, pero sí que nos encontramos con situaciones o personas que, que sí que les sucede. Por eso, siempre digo, es importante, muy importante, comenzar calibrando, comenzar viendo en ese momento cuál es tu respuesta del sí, tu respuesta del no. Porque eso es lo que te va a permitir entender las respuestas a todas las preguntas que le vayas haciendo a partir de ese momento. Me dice por aquí, ¿puedo llevar el método y seguir creyendo en los espíritus y tenerlos como guía sin que esto me afecte? Pues, a ver, el camino que nosotros seguimos en Método Integra es muy distinto. Nosotros, evidentemente, lo que hacemos es eliminar cualquier tipo de interferencia a nivel externo, energías externas que nos puedan afectar o que nos puedan condicionar y entre esas energías están los espíritus. No estoy hablando de los espíritus de alta vibración, es decir, no estoy hablando de los guías o no estoy hablando de los ángeles, Pues evidentemente están ahí, forman parte de esta realidad, pero que nosotros no lo utilizamos, es decir, no los vamos a buscar para que nos ayuden en ningún momento, sino que somos nosotros los que en base a hacer uso del poder y de las capacidades que tenemos, vamos a crear y a manifestar esa realidad. Y con eso no estoy diciendo que no deban ayudarnos, no, por supuesto, ellos tienen su función, y nos están aportando en nuestro camino por muchas cosas, y muchas cosas positivas. Pero si te refieres a este tipo de espíritus, ningún problema. Si te refieres a otro tipo de espíritus, como por ejemplo el tener a tu madre que sabes que te acompaña y que te ayuda, y que, pues ahí sí que hay conflictos, porque nuestro camino no va por ahí, en absoluto. Y, y genera interferencias, en muchos casos, negativas con lo que nosotros hacemos. ¿Los audios subliminales funcionan para reprogramar creencias limitantes? Pues sí, son un camino que se utiliza en ocasiones por ahí para eh, generar programaciones de creencias potenciadoras. Y como ya sabemos, cuando grabamos creencias potenciadoras, eliminamos las creencias limitantes, las que son opuestas a las que estamos grabando. Eh, el conflicto, el problema que yo le veo a los audios subliminales, y con esto no estoy diciendo que no se tengan que utilizar, evidentemente, cada uno es libre de seguir el camino que considere. El conflicto que les veo es que nosotros no acostumbramos a tener el control de esos audios subliminales. Es decir, no sabemos lo que realmente se está generando como impacto a nivel de nuestro subconsciente. Simplemente porque no pasa por, en ningún momento por el control consciente. Si nosotros tuviéramos el control consciente de lo que está llegándonos como información, ningún problema. Es decir, si en esos audios no fueran subliminales, sino que fueran eh, de forma que tú puedas entender lo que se está diciendo allí, ningún problema. Pero cuando no tienes el control, cuando no sabes el mensaje que realmente está recibiendo tu subconsciente, pues entiendo que hay un riesgo. El riesgo de que la persona que ha creado ese audio, pues haya podido o haya querido ponerle en el momento en el que lo ha creado. Y entonces, ese es el motivo por el que a mí personalmente no me gustan los audios subliminales. Igual que no me gusta todo aquello en el que yo no tengo el control. Me gusta lo que sí tengo control y no me gusta lo que no tengo control. ¿Cómo mejorar para no ser atacada por brujería? Gracias desde Colombia. Pues, ¿cómo mejorar? Nosotros subiendo nuestra vibración, cuanto más elevamos nuestra vibración y para elevar nuestra vibración lo mejor que podemos hacer es llevar a cabo transformaciones a nivel interior, es decir, liberarnos de los traumas, de bloqueos, de las lealtades, de las emociones reprimidas, de todo, todo tipo de programaciones que nos limitan, que nos mantienen en un nivel de vibración baja. Pues bien, eliminar todo eso, al igual que ponernos creencias que son potenciadoras, es decir, que nos impulsan, que nos llevan a dar lo mejor de nosotros mismos, ese tipo de transformación nos lleva a estar subiendo nuestra vibración, a elevar nuestro nivel de conciencia. Cuanto más elevado es nuestro nivel de conciencia, menos capacidad tienen las personas que quieren atacarnos de poder hacerlo. Es decir, de poder generar un impacto en nosotros. Entonces, el mejor camino para evitar ser atacada es tener una, una elevada, un elevado nivel de conciencia, una elevada vibración. Con independencia de eso, en el nivel 3 de método integra, en la certificación de nivel 3, vemos un, un protocolo específico que podemos aplicar para evitar totalmente cualquier tipo de agresión energética externa, para neutralizar cualquier tipo de agresión energética externa. Muy bien, sigamos. ¿Puedo pasarme el imán para programar sensaciones de eventos que quiero atraer? Pues, a ver, la visualización de por sí es un mecanismo de programación. Es decir, nosotros generamos una programación a nivel del subconsciente, básicamente a nivel de creencias, en el momento en el que estamos haciendo una visualización de aquello que queremos manifestar. Si nos pasamos el imán mientras estamos haciendo la visualización, estamos potenciando todavía más a nivel neuronal las eh, creencias que se interiorizan a través de la visualización. O sea que, si nosotros queremos hacerlo, genial, nos va a ayudar y nos va a permitir conseguir ese resultado más rápido todavía. Pero ya de por sí la visualización ya te ayuda. ¿Qué creencia deberíamos grabar para que la energía densa de alguien no te afecte? Pues mira, yo te diría que no es una cuestión de grabar creencias. Antes comentaba, elevando nuestra vibración vamos a conseguir que haya menos impacto de la energía exterior, es decir, menos impacto por parte de aquellos que te quieran enviar energías negativas, que no es lo que me estás preguntando, pero también de aquellas resonancias ...de energías de baja vibración que podamos encontrarnos en nuestro camino. En consecuencia, esas personas de baja vibración, esas personas que vibran en una frecuencia muy densa... ...cuando nosotros vibramos en una frecuencia muy elevada, lo normal es que no nos afecten... ...que no entremos en resonancia con ellas, que no nos arrastren hacia su nivel vibracional. Y no solamente eso, sino que también vamos a, de forma inconsciente, simplemente por nuestra vibración vamos a mantenerlos alejados de nuestra vida. A ellos, les, igual que a nosotros su vibración nos puede hacer sentir mal, cuando nosotros vibramos en una frecuencia muy elevada, a ellos esa vibración les hace sentir mal, porque les, les confronta con su propia vibración. Entonces, de por sí, esas personas que vibran en una frecuencia muy distinta se van alejando. Es como cuando nosotros hacemos transformaciones en nosotros mismos y... ...rápidamente empiezan a producirse cambios en nuestras relaciones. Empiezan a cambiar las relaciones que tenemos con las personas que tenemos alrededor... ...con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, etc. Y empiezan a encajar con la vibración que nosotros tenemos. Pero también nos encontramos con situaciones en las que vamos cambiando esa vibración... ...vamos subiendo nuestra vibración porque vamos haciendo transformaciones... Y esas personas, algunas personas que pueden estar a nuestro alrededor, directamente comienzan a alejarse y a distanciarse. Esas personas que vibran en frecuencias muy bajas, por ejemplo, que están siempre conectando con la crítica, que están siempre conectando con el victimismo en el momento en el que tú te empoderas, en el momento en el que dejas de criticar, en el momento en el que dejas de ver la vida en negativo, esas personas ya no se sienten bien contigo porque ya no resuenas con ellas. Y en consecuencia, lo normal es que esas personas no busquen tenerte a, tu a su lado y se vayan alejando de tu vida. Y empiezan a aparecer otras personas que sí que resuenan con tu vibración, que sí que vibran en esa frecuencia pues, de autoestima, de ver las cosas en positivo y de poder disfrutar del mundo con independencia de las circunstancias. Esas personas nuevas que aparecen en tu vida vibran en tu frecuencia. Las personas que había en tu vida que vibraban en una frecuencia muy diferente Directamente, como digo, se alejan, se marchan. Y eso sin tener que hacer nada en especial, simplemente por un, por un efecto de, de la física. ¿no? Mi casa está infestada de cucarachas y he hecho de todo para eliminarlas. ¿Cómo podría limpiarla a nivel energético? Pues mira, cuando hay cucarachas por medio, cuando hay insectos de todo tipo, también con las hormigas se acostumbra a pasar, que haces de todo y eres incapaz de eliminarlas, lo normal es que la casa esté bastante cargadita de espíritus y también que haya portales energéticos por medio, portales multidimensionales. Entonces, en un caso así, yo lo que te recomendaría es ponerte en contacto eh, con un facilitador de nivel 2 o nivel 3 de método Integra que te apoye. Porque estos temas es, eh, hay que trabajarlos siempre con conocimiento y sabiendo lo que hay que hacer para abordarlo de forma totalmente segura, para no ponerte en ninguna situación de riesgo. ¿Puede ocurrir que de alguna forma haya gente que esté escuchando nuestros pensamientos o algún ente que esté en mi cabeza? Pues sí, puede ocurrir. Hay gente que tiene que desarrollar esa capacidad de leer la mente, de leer el pensamiento. Y, y también, evidentemente, podemos tener eh, entidades o espíritus que, que estén en nosotros ¿no? y que nos hagan pensar de forma X. Y evidentemente otras personas pueden conectar con eso y, y lo pueden leer. Así que sí, sí, eso existe. Y no solo eso, sino también existe la posibilidad de inducir pensamientos a otras personas. Hay quien lo hace, hay quien eh, sigue ese camino y también a través de la tecnología eso se puede hacer. De hecho, en el nivel 3 de Método Integra, una de las cosas que abordamos precisamente es el control mental para evitar que se produzca ese control mental. No ese control simplemente a través de las creencias que nos inducen y que después activan en base a determinadas situaciones, sino en base a un control directo, ¿no? un acceso directo a la mente de otra persona para inducirle pensamientos e incluso acciones. ¿A partir de qué edad se visibilizan o se manifiestan las creencias limitantes? Pues yo te diría que a partir de cualquier edad en todas las edades esas creencias ya pueden estar actuando. Piensa que desde que nacemos, nosotros buena parte de lo que hacemos está directamente dirigido por nuestras creencias. Es evidente que también tenemos otras memorias que también nos condicionan y también actúan, como digo, desde el momento en el que nacemos. Entonces, todas las edades, todas, desde el minuto uno en el que aparecemos en esta vida, en este cuerpo, Estamos condicionados por creencias limitantes o no limitantes y también estamos condicionados por traumas, por bloqueos, estamos condicionados por lealtades, estamos condicionados por muchas otras memorias. Para realizar el test muscular, ¿hay alguna preparación previa? Pues la única preparación es que tenemos que estar relajados, sin tensión, simplemente estar Respirar, si quieres, haces una respiración abdominal profunda y eliminas pues todo pensamiento que pueda estarse cruzando en ese momento. Simplemente tenemos que abordar el momento concreto de hacer el test muscular, como digo, en un estado de, de tranquilidad, de relajación y sin estar pensando en ni siquiera en las respuestas que nos tiene que dar. Para nada, ¿no? Simplemente estando abiertos a cualquier pregunta. Entonces, eso relajarte, respirar, unas cuantas respiraciones abdominales profundas, si lo deseas. Cierras los ojos, te relajas un momento y con eso es más que suficiente para, para abordarlo. Y la última pregunta que tengo por aquí para contestar, si quiero cursar los tres niveles, ¿tendría algún costo menor? Pues sí, en efecto. Eh, podemos, eh, si estás interesada o interesado en, en realizar los tres niveles de la certificación, hay un precio especial que, que es bastante... tiene un, un descuento bastante especial respecto a, a sumar cada uno de los cursos por separado. De hecho, si quieres, aquí tienes los datos de contacto para poder contactar con nosotros en cursos.com o a través de WhatsApp. Muy bien, ahora sí me voy con todas las preguntas y comentarios que tenemos por aquí en directo. Me dice Sam. Buenos días, Ricardo. Me gusta que vas al punto sin paja, como otros que quieren vender sin explicar nada, cada uno de su programa en vivo. ¿Enseña algo o aprendo algo nuevo? Pues muchísimas gracias, Sam. A mí no, no me gusta la paja. De hecho, si, si te has leído alguno de mis libros, verás que, que tienen la información justa, que no le doy muchas vueltas a los temas y que no me enrollo con cuestiones que no aportan nada. Es evidente que cada persona pues, tiene su forma de transmitir, tiene su forma de comunicar, pero a mí me gusta ser directo y a mí me gusta responder las cosas tal cual. No hago de político, es decir, no, no escucho una pregunta y contesto lo que me da la gana, sino que intento siempre contestar aquello que se me está preguntando. María nos dice por aquí. Hola, Ricardo. ¿Cómo puedo plantear el objetivo para crear relaciones sanas y que aporten a mi vida? Gracias. Pues, pues mira, ya tienes mucho planteado con eso que me dices. Eh, lo importante, podrías definirlo casi casi como lo estás planteando, eh? es decir, disfrutar en mi vida continuamente de relaciones sanas y que me aporten. Ahora bien, tienes que definir el concepto de sana, es decir, para ti qué es una relación sana, en qué términos... Eh, transcurre esa relación y por otro lado qué significa para ti que te aporte porque si no nos podemos encontrar con que lo que tu subconsciente tenga interiorizado como que es una relación sana o lo que tu subconsciente tenga interiorizado como que es algo que te aporta pues eh, llevaría a materializar ese esa, eh, tipo de relaciones y evidentemente si tu subconsciente tiene interiorizado con una relación que te aporte es una relación que te hace crecer espiritualmente, aunque sea a través del dolor y del sufrimiento, pues creo que no es lo que estás buscando, ¿no? no es lo que quieres. Entonces, define esos dos conceptos y el objetivo márcalo prácticamente como lo tienes ahí definido. Me dice por aquí Sam de nuevo, nada más que tenga money, voy a tomar unos de tus cursos nivel 1. Pues genial, <ríe> me encantará que así sea. Y me dice por aquí, Sam, te mando, te respondo María, pregúntale a tu subconsciente. <ríe> pues sí, tienes razón también, Sam. Eh, si le preguntas a tu subconsciente una vez tienes redactado el objetivo, eh, te puede dar las indicaciones o las orientaciones de si realmente encaja con lo que estás buscando o no. Pero yo te diría... Sé muy precisa, ¿eh? lo que te decía antes, sé muy precisa en, en el modo en el que lo redactas. Sam sigue contestando por aquí, de a María, quita creencias, graba nuevas, tan sencillo, lee el libro Método Integra. Esto lo pongo, lee el libro Método Integra. Genial, es cierto, es una muy buena recomendación, dice por aquí Sam, te lo recomiendo. Pues sí, la verdad es que quien lo escribió se lo curró muy bien y, y ha hecho un buen trabajo. Eh, Nicole Davids David, dice, hola Ricardo, eliminé emociones reprimidas y se me vino una ansiedad horrible. ¿Esto es normal? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame. Pues mira Nicole, eh, hay algunas emociones que nosotros, emociones, perdón, hay algunas memorias que nosotros tenemos, memorias a nivel emocional, que, o programaciones que podemos tener también, que lo que hacen es eh, muchas veces tapar o ocultar o impedir que otras memorias se puedan activar. Esto ocurre, pues, por ejemplo, con las emociones reprimidas. También ocurre con las programaciones de insensibilidad. Es decir, memorias que bloquean la activación de otras memorias. Eliminar estas memorias, y hay más, ¿eh? decir, dentro del nivel 3 vemos varias memorias de este tipo. Eh, eliminar estas memorias nos puede llevar ¿a qué? Pues a que se abra esa caja de Pandora que están escondiendo. Cuando tenemos una, programa, una emoción reprimida, esa emoción la tenemos reprimida porque, en el fondo, está buscando que no suframos. Está buscando o que no suframos nosotros o que no sufran otras personas por el hecho de nosotros conectar con esa emoción. ¿no? Entonces, está evitando un sufrimiento en nosotros. Ese sufrimiento lo evita, pues, por no sentir esa emoción, pero también por impedir que haya otras emociones, otras memorias, que se estén activando. Cuando nosotros las quitamos, estas emociones, como digo, se puede abrir el acceso a una capa inferior de programación. Nos podemos encontrar con que se abre una caja de Pandora en la que nos encontramos una realidad distinta de la que teníamos antes de eliminar esas memorias. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir quitando, <ríe> evidentemente, seguir eliminando lo que vaya apareciendo. Entonces, ¿Qué puedes hacer? Pues de entrada, con lo que sabes, porque entiendo que no has hecho las certificaciones y que estás probando en base a la información que estás encontrando por ahí, eh, o bien contactas con un facilitador de nivel 3 que te ayude a eliminar todo lo que se te pueda haber activado, o con lo que ya sabes, identificar las memorias que ya sabes gestionar, imagino que los traumas, bloqueos emocionales, y pregunta si se ha activado alguna de estas memorias, y si fuera así, pues eliminarlas. Vale. Muy bien, sigamos por aquí, me dice, continúa Nicole, ¿es posible eliminar el TOC por completo? Saludos desde Londres y agradezco tu ayuda. Eh, pues sí, evidentemente nos hemos encontrado con muchísimos casos en los que el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, pues es eliminado por completo. Eh, evidentemente cuando hay ese tipo de trastorno hay un patrón de pensamiento, un patrón de comportamiento, un patrón emocional que tenemos que eliminar. En ocasiones basta con eliminar las memorias que hay detrás de ese TOC y poner creencias nuevas y en otras ocasiones tenemos que ir trabajándolo por separado, esos patrones que hay ahí, pero, pero lo normal es que sí, que esos TOC eh, los, eh, los acabemos eliminando. Nos saluda Nora por aquí, saludo Ricardo. ¿Por qué se invierte la respuesta del test muscular? Ahora mi respuesta sí ha cambiado con el balanceo hacia atrás y el no es hacia adelante. Pues mira, la respuesta con el test muscular del balanceo la obtenemos pues en base a ese impulso electromagnético que se genera cuando nuestro subconsciente recibe ese estímulo y que ese impulso electromagnético pues recorre el cuerpo y en este caso concreto del balanceo llega hasta los tobillos. Cuando hay algún cambio a nivel energético en nuestro cuerpo eh, que hace que ese impulso electromagnético pueda cambiar de polaridad en algún momento, es cuando se invierte. Entonces, nos encontramos que puedes haber vivido alguna experiencia, la que sea, que haya generado algún tipo de memoria a nivel energético en tu cuerpo que esté provocando ese cambio. Que esté provocando que la respuesta ahora te la dé de forma invertida como te la daba antes. Lo normal es al revés. Lo normal es que cuando teníamos la respuesta no hacia atrás y el sí hacia adelante, perdón, la respuesta no hacia adelante y el sí hacia atrás, en base a las transformaciones que vamos haciendo, pues que llegue un momento en el que se invierta y que la respuesta sí te la pase a dar hacia adelante y la respuesta no te la pase a dar hacia atrás que esa es la respuesta habitual, que esa es la respuesta que tienen en general pues todas las personas pues que no tienen ninguna interferencia a nivel energético que eh, interactúe con ese impulso electromagnético. Entonces, lo normal es eso, pasar de que en algún protocolo haces la liberación de alguna memoria que a partir de ese momento facilita el hecho de que tengan las respuestas estándar. Si ha ocurrido al revés, es porque se te debe haber generado en algún momento alguna memoria de ese tipo. Vale. Me dice por aquí también Nora, ¿podría conocer tu opinión sobre el trabajo de Suami Powell, de Susan Powell, y si sus resets son compatibles con Método Integra? Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Pues la verdad es que Susan era una, una buena amiga. A mí me, me encantaba como persona, como ser humano y me encantaba el trabajo que hacía y, y todo lo que llegó a, a aportar a la sociedad. Y yo creo que la echamos mucho de menos, muchos. ¿Los resets que hace ella son compatibles con Método Integra? Pues mira, yo te diría que son compatibles con todo lo que hacemos en el nivel 1, en el nivel 2 de Método Integra. Y habría que ver, en función de la persona, con lo que hacemos en el nivel 3, porque es un abordaje bastante distinto al que nosotros hacemos, pero, pero bueno, habría que preguntarle al subconsciente en cada caso, si realmente es compatible o no. Nos saluda por aquí Águeda Gutiérrez, nos dice por aquí, te saluda Alejandra de Ecuador, me gustaría hacerte una pregunta, ¿por qué se viene...? ¿Por qué se viene mucha ansiedad y miedo en una persona? Pues porque hay algún tipo de activación que tienes detrás. Me explico. Porque tienes algún tipo de memoria detrás que está activando esa respuesta. Si se te activa pues el miedo o la ansiedad, es por bien, ya sea porque tienes algún trauma emocional que la está activando, porque tengas alguna... Eh, algún bloqueo emocional, porque tengas alguna programación alarmista, porque tengas alguna programación de insensibilidad que también está generando eh, un efecto que te lleva a sentir eso, que tengas algún anclaje emocional, que tengas, no sé, sea, muchas, hay muchas memorias distintas o incluso por tus propias creencias. Mira, ejemplos, ¿no? Tú has tenido un accidente con el auto, con el coche, y eh, a partir de ese momento, cada vez que te montas dentro del coche, se te genera miedo y ansiedad. Pues ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia de las memorias que se generaron en aquel momento. Pueden ser, como digo, puede ser un trauma emocional que se generó en aquel momento, un bloqueo emocional o cualquier otra memoria. Después, en el momento en el que se activan esas memorias, es cuando se activa esa respuesta de miedo y de ansiedad. ¿Y qué hay que hacer? Eliminar las memorias que hay detrás. Eliminar las, el trauma, el bloqueo emocional o la, el resto de memorias que estén activando esa emoción. Piensa que todas las emociones se activan porque nosotros tenemos algún activador interno que nos lleva a conectar con ellas. Y eliminarlas pasa por eliminar esas memorias, para eliminar esos activadores. Ese es el mecanismo que nos lleva a conectar con esas respuestas a nivel emocional. Leo nos saluda por aquí, dice, hola Ricardo. ¿Se puede cambiar el sabor de bebidas y alimentos o eliminar directamente cualquier sabor? Pues se puede, se puede cambiar muchas cosas a nivel de, de nuestro sabor y nuestras reacciones. Piensa que hay muchos sabores que los cambiamos simplemente por el hecho de estar en contacto con ellos continuamente. Es decir, nos programamos para que nos guste. Déjame explicarte una anécdota. Yo tenía un amigo de, de jovencito, de adolescente, que en su día no había probado el alcohol, pero, pero dijo que... ...que iba a hacer que le gustase el vodka. ¿Y qué hizo para que le gustase el vodka? Pues beber. Y el primer trago que, que se metió en la boca no le gustó, el segundo tampoco, el tercero tampoco... ...pero llegó un momento en el que, pues, de beber le acabó encantando. Es una forma de programarnos en base a la repetición. Pero no deja de ser eso, programarnos a nivel de creencias... En base a la repetición, que es el mecanismo tradicional por el que hemos interiorizado creencias a lo largo de la historia. Y es el mecanismo que nos ha llevado muchos caminos, muchas técnicas de transformación que nos ha llevado a interiorizar creencias. La repetición, la repetición y la repetición. Eh, ¿Se puede hacer de una manera distinta? Sí, claro, por supuesto se puede hacer de una manera distinta. Yo te puedo dar mi ejemplo. ¿no? Eh, en cierta ocasión, yo de joven había muchos alimentos que... Que no, no, vamos, para nada los comía. Yo no me, no me metía un trozo de ajo, de cebolla, eh, de alcachofa o de muchas otras, de pimiento. Yo eso en la boca no me lo metía ni de broma, porque me daba asco directamente. De hecho, con el ajo, yo, pues si eh, por alguna razón encontraba un trozo de ajo en mi boca, acababa vomitando directamente. Pues bien, una de las cosas que, que yo hice como experimentación, en aquellos años que me dediqué a experimentar muchas cosas, fue, fue trabajarme para que me dejara de dar asco esos tipos de alimentos. ¿no? Y, y bueno, y la prueba que hice fue directamente me programé para que el ajo, la cebolla, el pimiento y otras cosas pues eh, me dieran igual, ¿no? Es decir, que, que simplemente las pudiera comer sin más. Y justo a acabar de grabarme las creencias, me fui a la cocina, cogí una cabeza de ajo, le saqué un diente, lo pelé, me lo metí en la boca entero, lo mastiqué y me lo comí. En ese momento fue cuando realmente descubrí el sabor del ajo. Y descubrí que 48 horas después me seguía sabiendo la boca a ajo. Pero no me generó ningún tipo de reacción. Es decir, no me sentí mal en el momento en el que lo comí. Que es lo que... Realmente genera el conflicto, ¿no? Genera el problema. Entonces, ¿podemos programarnos para percibir de forma diferente los alimentos? Sí, podemos hacerlo. Y es fácil hacerlo. Me dice por aquí Los Ángeles Lakers. Buenos días, saludos desde el estado de Oregón. Yo quiero dar las gracias, gracias Ricardo, por este grandioso método que transformó mi vida en mínimo de tiempo. Gracias, gracias. Si, si lo recomiendo, sí si lo recomiendo, es magia. Pues hombre, muchísimas gracias por el comentario. Parece magia, pero no es magia. Parece magia, pero nosotros trabajamos a nivel del subconsciente y no con el mundo energético. Pero sí que es cierto que nos encontramos con, con transformaciones, con cambios que, que son tan rápidos muchas veces que parece que sea magia, ¿no? porque estamos tan acostumbrados a que se nos diga que la transformación tiene que ser lenta, tiene que ser difícil, tiene que pasar por el sufrimiento, por el dolor, que, que nos parece mágico el hecho de que no sea así, ¿no? que nos parece mágico el hecho de que nos podamos liberar de un trauma sin ni siquiera conectar con el recuerdo de dónde se generó ese trauma. Nos parece mágico liberarnos de un bloqueo emocional sin dándonos igual si las emociones que hay detrás vienen de esta vida, vienen de vidas pasadas, vienen del periodo de gestación. Nos parece mágico pasarnos el imán y en cuestión de unos segundos haber interiorizado una creencia y a partir de ese momento salir, montarte en el ascensor cuando tenías fobia y que ya no la tengas, ¿no? y que puedas subir y bajar como, como ocurrió. Recuerdo un, un taller que hice en, en una universidad en, en Colombia, en Cali, con el personal de la universidad y docentes y personal administrativo. Y resulta que, que al final, pues bueno, una de las personas que estaba allí en el auditorio vino a mí y me dijo, oye, yo hicimos el taller de felicidad. Es decir, pues un taller que es bastante genérico, que no, que no busca cambiar o superar ninguna fobia ni ninguna cosa en especial, ¿no? Y acabando el taller se me acerca, como digo, una mujer y me dice, oiga, ¿Usted qué piensa? Yo es que tengo fobia a montar en los ascensores, ¿usted cree que yo ahora podría ir y montarme en el ascensor? Digo, pues no lo sé, pero sal, no lo hemos trabajado en el taller eso, ¿no? Pero yo te diría que salgas y que vayas y que te metas en el ascensor y a ver qué pasa, ¿no? a ver qué sucede. Entonces llamé a, un, a una instructora que estaba por allí, le, le pedí que la acompañara y se fueron para el ascensor. Y al cabo de diez minutos regresa esta mujer con una sonrisa de oreja a oreja, y me viene y me dándome un abrazo y, y dándome las gracias, y dice, llevo 10 minutos en el ascensor dándole al ascensor para arriba y después para abajo, y para arriba y para abajo. Y dice, llevo 10 minutos subiendo y bajando de piso en piso. Y, y no he sentido nada, ¿no? Pues sí, parece magia, pero no lo es. Bueno, eh, sigamos por aquí que me voy, me voy del tema. Nos dice por aquí Fernando, hola Ricardo. ¿Puede ser que se pueda llegar a un nivel de conciencia 1000? Porque yo le pregunto al subconsciente y me dice que sí. Pues sí, sí que se puede. El nivel vibracional del planeta ha cambiado muchísimo en los últimos años. Desde que David Hawkins hizo sus estudios y los publicó hasta ahora han pasado muchos años. De hecho, él se pasó más de 25 años haciendo los estudios y sus estudios sobre el nivel de conciencia fueron publicados hace pues, unos 30 años aproximadamente. Es decir, estamos hablando de pues, unos 50 años, entre 30 y 50 años de información, de estudios al respecto de, de la conciencia. En ese tiempo, en este periodo que ha transcurrido desde entonces, el, la vibración del planeta ha subido muchísimo. Estábamos en niveles de 7, 8 pulsaciones por, por minuto. Y hemos pasado a, a niveles de 20 prácticamente. Eso cambia la capacidad vibratoria nuestra de las personas que habitamos en este planeta. Y eso nos ha llevado a que podamos alcanzar niveles vibracionales mucho mayores de los que se podían alcanzar antes. Y en consecuencia, la escala que definió el doctor Hawkins en realidad se ha ido desplazando hacia arriba. Entonces, sí, podemos estar por encima del nivel. Mismo. Nos dice por aquí Lucy, hola Ricardo, bendiciones y un abrazo. ¿Qué tipo de creencias podrían ayudar para un protocolo de gastritis? Pues creencias, pues como siempre, tenemos cuatro tipos de creencias distintas, definidas dentro de Metro Integra o cuatro categorías en las que trabajamos. Las creencias de merecimiento, pues aquí tienes que tener creencias de merecimiento en relación a la salud, por supuesto, y si quieres también a la digestión, tenemos las creencias de poder, de tener la capacidad de, de permitirnos el hacerlo, etcétera. Tenemos las creencias de que eh, estamos decididos a lograrlo, las creencias de, poder, de querer. Y tenemos las creencias de acción. Entonces, todas ellas las tienes que trabajar para este protocolo de gastritis y para cualquier otro. De hecho, en el nivel 3 de método Integral, bueno, desde el nivel 1 ya tenemos protocolo de salud. Pero en el nivel 3 eh, tenemos unos protocolos bastante más amplios y con muchísimas más creencias. Emi nos dice, hola, haré tres preguntas. ¿Se puede hacer un objetivo para no tener que trabajar por objetivos prioritarios? ¿Y qué creencias se pone en ese caso? Eh, complicado, complicado. Es un tema que, que habría que, que investigarlo bien y trabajarlo bien, pero de entrada es complicado trabajar un objetivo sin que ese objetivo sea el prioritario, sin que ese objetivo realmente sea lo que tengas que trabajar y decirle a tu subconsciente que da igual que trabajes esto o trabajes cualquier otra cosa. ¿Y, y por qué? Por, porque hay en ocasiones... ...que trabajar objetivos, es decir, que hay que hacer transformaciones antes que otras. Igual que no es lo mismo liberar un trauma emocional antes o después que liberar una lealtad... ...sino que hay un orden a la hora de trabajar, también nos sucede en ocasiones con los objetivos. Hay orden, es decir, tenemos que trabajar antes algunos objetivos que otros. Entonces, complicado. Nos dice por aquí después, ¿qué hacer si cada objetivo que me realizo no es exitoso?... Y eso me desmotiva. ¿Es usted millonario? ¿Y cómo lograr serlo con facilidad y rapidez en su experiencia? A ver, Emiliano. Eh, ¿Qué te diría yo? ¿Qué, eh, si cada objetivo que trabajas no es exitoso, entiendo que es porque te falta trabajar algo o porque no estás trabajando realmente los objetivos prioritarios que tienes que trabajar en cada momento. Eh, no sé hasta qué nivel de conocimientos tienes de Método Integra, pero como sabes, tenemos tres niveles en Método Integra y en el nivel 3 eh, abordamos muchísimos otros elementos que no se abordan en los niveles 1 y 2. En consecuencia, podría ser que a la hora de trabajar los objetivos que te estás trabajando, pues no estés abordando los elementos o las piezas que habría que abordar. Es decir, que en tu caso concreto pueda haber otros elementos que no estés trabajando. Puede ser que estés trabajando objetivos que no sean los que tienes que trabajar. Ese sería otro posible motivo, ¿no? Es decir, a lo mejor estás muy enfocado en conseguir pues, el dinero y, y tienes que trabajar otro tema, como la autoestima o como cualquier otro objetivo que pueda estar bloqueando la posibilidad de conseguir esos objetivos externos. Yo te diría que si te está sucediendo que estás trabajando distintos objetivos y no ves esos resultados, que deberías trabajarte objetivos internos. Trabájate objetivos en los que el resultado no esté fuera, sino que esté dentro. En los que vas a cambiar tu forma de sentir, de pensar, de reaccionar. Eh, en los que vas a cambiar tu motivación, en los que vas a cambiar tu actitud. Es decir, ese tipo de objetivos que probablemente sean los que te están faltando para conseguir el éxito en los otros objetivos que te estás planteando. Respecto a la pregunta de si soy millonario, pues eh, depende de lo que cada uno interprete como millonario y depende del país en el que te encuentres, en consecuencia, en la moneda que tengas. Pero no me quejo del dinero que tengo. ¿Y cómo lograr serlo con facilidad y rapidez en su experiencia? ¿Cómo lograr ser millonario? Pues yo te diría, la clave está en la transformación interior y en la actitud. La actitud que te va a llevar realmente a aprovechar las oportunidades, a tener claro lo que quieres, a no desfallecer, a... a agarrar el toro por los cuernos y ir a por todas. No esperar que te vengan las soluciones de fuera, sino ser tú el que las cree. No esperar que te tienen que venir a trabajar, a contratar, sino en crear tú, tu realidad. No vas a, una cosa que, si con unos mínimos conocimientos a nivel financiero, no vas a hacerte nunca millonario si trabajas para otros. Con ese concepto ya te estoy dando muchas pistas, ¿no? Tenemos que generar el dinero por nosotros mismos en base a nuestra propia actividad y en base a aportar valor, siempre aportando valor. Si no aportas valor, olvídate. No es cuestión de engañar a la gente, es cuestión de que la gente quede muy satisfecha con aquello que le estás dando. Yo te puedo asegurar que no estaría haciendo lo que estoy haciendo, en Método Integra, si fuera un, fra si fuera un fraude, es decir, si realmente las personas no pudieran conseguir resultados con facilidad y rapidez. Porque esto, puedes engañar a una persona un día, puedes engañar a otra persona otro día, pero evidentemente no es algo que tenga sostenibilidad en el tiempo. Y entonces tienes que, que enfocarte en aportar valor, aportar valor a las personas para que las personas que se acerquen a ti queden muy satisfechas y quieran más. Si lo haces de esa manera, sin lugar a dudas vas a tener éxito en, en lo que emprendas y por supuesto vas a conseguir todo aquello que te plantees a nivel económico y a cualquier otro nivel. Mónica Hernández nos da las gracias por este live. Diana también nos saluda. Matilde nos dice por aquí, necesito, necesito mejorar mucho como persona. Tengo mal carácter o mi carácter ha empeorado mucho y yo no era así. Pues Matilde, bienvenida a Método Integra, ¿estás en el lugar adecuado para conseguir eso? <ríe> Sin lugar a, a dudas, antes, como, como comentaba en la pregunta anterior, eh, la transformación interior acostumbra a ser muy rápida. Cuando buscamos cambios a nivel interior, a nivel de cómo nos sentimos, cómo reaccionamos, en nuestro carácter, por ejemplo, en el cómo nos relacionamos con los demás... Eh, esos cambios suelen ser muy rápidos. Así que si además vienes de ser una persona distinta y te has transformado en esto, pues ahí tienes muchas memorias que eliminar. Todas esas memorias que te han conectado con esa versión de ti que te desagrada. La otra versión ya la conoces, con lo cual volver atrás es fácil, no te preocupes. Si, si lo deseas, hombre, yo te recomendaría que aprendas tu método Integra, que accedas a, a la certificación de nivel 1 y, y comiences a... A aprender y si no, ponte en manos de algún facilitador que, que seguro que te ayudará con, con ganas y con rapidez. Mariana nos saluda por aquí. Bendecido Marte. Ricardo, qué maravilloso tenerte tan seguido. Gracias por todas tus enseñanzas. Pues muchísimas gracias, Mariana. Jorge nos dice por aquí. Hola, Ricardo. Pregunta, ¿los audios subliminales funcionan? Y en caso positivo, ¿se puede reforzar la grabación con el imán? Gracias. Pues... Esta pregunta la he contestado antes, al principio. ¿Funcionan? Pues, ¿generan impacto a nivel subconsciente? Para mí sería la pregunta. Sí, generan impacto a nivel subconsciente. ¿Cuál es el impacto que generan? Depende de la intención que pusiera quien los creó. Y hasta aquí. Entonces, ¿funcionan en base a la intención que hay detrás de la persona que lo creó? Esa intención puede ser distinta de la que tú tienes o de la expectativa que tú tienes. Porque si tú no sabes lo que hay en ese audio, si tú no eres capaz de controlar, de escuchar la información que viene en ese audio subliminal, pues evidentemente puede tener una información, un contenido distinto a lo que tú esperas. Con esto no estoy diciendo que no funcionen, ¿eh? pero también puedes hacer una cosa, recomendación, igual que hay muchísimos... Eh, audios subliminales y relajaciones y meditaciones en YouTube o, o por ahí en, en muchos otros canales de, de información, de, de sonido o de vídeo, le puedes preguntar a tu subconsciente simplemente si eso que vas a escuchar o eso que vas a ver, pues eh, está alineado con lo que tú deseas. Si es así, adelante. Y si es que no, pues abstente. Nos dice para aquí Patricia, <coughs> hola maestro, una limpieza energética de cualquier nivel, 1, 2, 3, ¿es igual para eliminar las energías externas o es necesario, eh, ¿es necesario el sí o sí el nivel 3? Saludos desde Junín de los Andes, Neuquén, Patagonia. Pues a ver, en el nivel 1 no trabajamos las energías externas, lo primero, con lo cual tendrías que irte al nivel 2, o al nivel 3 de método íntegra. Eh, segundo, en el nivel 2 puedes limpiar muchas cosas, muchísimas. De hecho, casi a nivel de energías externas, eh, me refiero. Eh, en el nivel 3 vemos más energías externas que nos pueden estar afectando. Sí, y vemos un abordaje incluso más amplio del que vemos en el nivel 2 para trabajar las energías negativas externas. Y dentro de las energías negativas estoy hablando específicamente pues de temas de brujería, de magia negra, de vudú, de todas esas cosas. Sí, es un poquito más amplio lo que hacemos en el nivel 3. Pero con lo que se hace en el nivel 2 ya es bastante amplio. ¿eh? Ya se pueden conseguir muchísimas cosas. Entonces, nivel 2 o nivel 3. Con el nivel 3 tienes un plus, que es que puedes acabar, si te hacen el protocolo, el facilitador con el que trabajes te hace el protocolo de, de inmunidad, puedes acabar con una inmunidad que te impide o que impide a terceros generar ningún impacto sobre ti en ese mundo energético externo. Así que sí, yo te recomendaría seguir ese camino. Muy bien, Mailet nos saluda desde Ciudad de México. Eh, María Piedad también nos saluda desde Colombia. Judy nos dice por aquí... Buenas tardes, tengo pocos días siguiéndote, tus dos consultas de videollamada, pues, pues Judy, por aquí nos seguiremos viendo si tú quieres. Bienvenida. Nelly Margarita nos saluda también. Jesús Vidalón. Entiendo que hay niveles en las creencias como capas. Cuando grabamos creencias con el imán, estas se graban a todos esos niveles. Pues eh, sí, Jesús, grabamos las creencias y se graban en, en los distintos niveles. Hay memorias que, a ver, hay cosas distintas. Una cosa son las capas de las memorias que nosotros tenemos y que puede haber capas por encima que inhabiliten las inferiores. Eso sucede, ¿no? lo he comentado antes. En el caso de las creencias, también nos puede suceder que tengamos eh, memorias que de alguna forma inhabiliten o desactiven el hecho de que nuestras propias creencias se puedan activar. Por ejemplo, si tenemos una desconexión alma-cuerpo, no es que sea una memoria, pero sí que es una situación que nos podemos encontrar como, como consecuencia de las experiencias que vamos viviendo, una desconexión alma-cuerpo lo habitual es que nos desconecte de buena parte de nuestras creencias y que nos lleve a actuar, Dándonos igual todo, que nos lleve a actuar pues sintiendo apatía y nos lleve a actuar sintiendo desinterés y nos lleve a actuar incluso pues dándonos igual morir que vivir. Eso nos pasa con una desconexión alma-cuerpo. Entonces, no es que pasemos a actuar con unas creencias distintas en ese caso, sino que desconectamos de muchas de las creencias que tenemos. Entonces, si yo no tengo creencia de que me importa vivir o que me importa mi familia o que me importa algo no me importa pues actúo en consecuencia con el no tener creencias. De hecho, nosotros podemos ir por la vida teniendo una creencia, teniendo la creencia opuesta o no teniendo creencia al respecto de algo en concreto. Yo puedo tener la creencia de que me merezco ser feliz, puedo tener la creencia de que no me merezco ser feliz o puedo no tener creencia respecto a si me merezco o no me merezco eso. Entonces, si yo voy por la vida sin ninguna creencia al respecto de ese merecimiento, pues voy a vivir de forma muy distinta de si me lo merezco y muy distinta de si no me lo merezco. Es decir, si no me lo merezco, voy a ir, pues, boicoteándome o saboteándome continuamente para ser infeliz, es decir, para no ser feliz, porque no me lo merezco. Si voy con la creencia de que me lo merezco, lo normal es que vaya actuando por la vida en base a el hacer cosas o el encontrar esa felicidad por la vida. Y si no tengo creencia al respecto, pues la verdad es que me va a dar igual. Me va a dar igual, no voy a reaccionar, ni en positivo, ni en negativo, ante el buscar la felicidad en la vida. Entonces, eh, como digo, no es que sean capas, sino que hay memorias que pueden deshabilitar el hecho de que tengamos acceso a otras creencias que podamos tener por debajo, en ese caso. Angélica nos dice, hola Ricardo, buen día, tengo ansiedad y me produce muchos miedos. ¿Cómo puedo eliminar eso? Mil gracias. Pues mira, Angélica, yo te diría, inténtalo por ti misma si quieres, buscando si tuvieras algún trauma emocional o algún bloqueo emocional que esté activando esa ansiedad. Si con eso lo consigues, genial. Y si con eso no lo consigues, pues te recomendaría ponerte en manos de algún facilitador de Método Integra. En nuestra página web de metododintegra.com tienes eh, pues muchos facilitadores que te pueden ayudar, tanto de nivel 1, 2 o 3. Eh, los de nivel 1 son los que han hecho la certificación de nivel 1. Los facilitadores de nivel 2 han hecho la certificación de nivel 1 y nivel 2. Y los de nivel 3 son los que han hecho las tres certificaciones. Es decir, están más preparados en general para poder abordar todo tipo de situaciones. Muy bien, Silvia nos saluda desde Santiago del Estero. Pues un abrazo, Silvia. Judy nos pregunta por aquí, ¿cómo se graban creencias potenciadoras? Pues mira, Judy... Eh, esto lo explico en algún vídeo, también lo explico en, en mis libros. En general es muy sencillo. Evidentemente hay un poquito más de protocolo, ¿eh? pero basta con que si cierras los ojos, repites mentalmente esa creencia durante 3, 4, cinco veces, mientras utilizas un imán haciendo esto, mientras te vas pasando el imán haciendo este recorrido con los ojos cerrados mientras repites las creencias, lo normal es que con eso ya se graben las creencias. Como digo, el protocolo es un poquito más amplio, hacemos una activación cerebral antes, hacemos una verificación si tenemos o no tenemos la creencia, confirmamos si la creencia está grabada, después, bueno, hacemos unas cuantas cosas más. Pero básicamente lo que es la grabación es eso, cerrar los ojos, repetir la creencia y pasarnos el imán mientras estamos repitiendo la creencia. Bien, nos dice por aquí Janet... Un excelente día. Siempre he pensado que el subconsciente no entiende la palabra sí o no. ¿En qué afecta cuando nos programamos diciendo borro el voto de pobreza si es una palabra negativa? A ver, mira, Janet. El, el subconsciente entiende muchas más cosas de las que pensamos. Lo primero. De hecho, podemos hablarle en positivo y en negativo sin ningún problema. Eh, en un caso como este, concreto, que estás diciendo, de borro el voto de pobreza, en realidad no le estamos hablando en negativo, le estamos dando una orden. Cuando existe el conflicto, y no siempre lo existe, pero cuando existe el conflicto es única y exclusivamente en la grabación de creencias. Fuera de lo que es grabación de creencias no hay ningún problema. Nos podemos comunicar con el subconsciente preguntando en positivo, preguntando en negativo, le podemos dar órdenes en positivo, les podemos dar órdenes en negativo, podemos hacer lo que queramos. Lo único, como digo, podemos encontrarnos conflicto única y exclusivamente cuando grabamos creencias. Y única y exclusivamente cuando ponemos el no, cuando estamos poniendo una negación con un no dentro de una creencia. Y ya digo... Eso puede generar un conflicto y puede no generarlo. Es decir, yo me he encontrado personas que simplemente grabándose la creencia de no soy fumador. ¿m? Han dejado de fumar de un día para otro y solo con esa creencia. Esa persona es evidente. Ese no es eh, una negación que a él no le ha generado ningún impacto negativo. Es decir, su subconsciente lo ha interpretado de forma correcta. Pero también me he encontrado casos en los que personas intentando hacer lo mismo, de intentarse grabar una creencia con una negación de un no, eh, no han podido hacerlo y han reforzado aquello que buscaban negar. Entonces, por eso se nos dice habitualmente que eh, el subconsciente no entiende la negación del no. Pero ya digo, en ocasiones funciona y en ocasiones no. Por eso es mejor evitar la negación del no. Pero otro tipo de negaciones los podemos utilizar. Es decir, podemos utilizar un sin, podemos utilizar muchas otras formas de expresarnos, pero sin utilizar exactamente la palabra no como negación dentro de la creencia. Fuera de las creencias, lo que tú quieras. Puedes utilizarlo como tú quieras. Nos dice por aquí Yurme, cuando uno elimina traumas, bloqueos y todo lo que menciona, si no se hacen en el momento las creencias, ¿se vuelve a regresar todo lo que ya habíamos quitado? Es decir, así como se eliminan en ese mismo... Bien, supongo que en ese mismo... Continúa por aquí. Momento, ¿se deben grabar las creencias? Gracias, excelente día. A ver... Em, lo normal es que nosotros podamos hacer la limpieza de las memorias en un momento y en otro momento distinto, otro día distinto, grabar las creencias sin ningún problema. ¿Qué nos podría suceder si por en medio, entre el momento en el que hacemos la limpieza de las memorias que limpiamos y el momento en el que grabamos las creencias, llegamos a algún punto en el que hagamos alguna reinterpretación o volvamos a utilizar esas creencias para... Emitir juicio respecto a una situación antigua que habíamos vivido, una experiencia que nosotros habíamos vivido y esa, eh, esa vuelta a juzgar esa experiencia con las mismas creencias que ya teníamos nos podría llevar a reactivar memorias que habíamos eliminado, por ejemplo, ¿no? yo eh, he sufrido un atraco por la calle, ese atraco me ha dejado en un estado de ansiedad y en un estado en el que yo soy incapaz de salir a la calle yo me quito las creencias, eh, perdón, me quito las memorias que se generaron en ese suceso o las que puedan estar relacionadas con esa situación en la que yo me encuentro en este momento. Es decir, me quito el trauma emocional y me quito todo lo demás que pueda haber, pero no grabo creencias. Me puedo encontrar que eh, yo salgo a la calle, me encuentro con una situación en la que veo a alguien que me, se puede parecer a la persona que, que me atracó en su día, mis creencias empiezan a actuar y se me podría llegar a reactivar alguna de las memorias que yo había eliminado. Eso puede pasar. También puede pasar de que haces eso, haces esa limpieza, no te encuentras a nadie, eh, vas al psicólogo o a una técnica en la que te llevan a conectar con el recuerdo porque estás trabajándolo por otro camino de nuevo y en el momento en el que conectas con ese recuerdo y vuelves a vivirlo, esas creencias entran en juego y te puede llevar a reactivar esas memorias. Sí. Eso pasa, eso sucede y por eso yo hago hincapié muchas veces en eh, la incompatibilidad que existe entre técnicas, no siempre es compatible, no siempre podemos utilizar distintas técnicas eh, o distintos eh, procesos, utilizando caminos distintos para eh, avanzar en una misma dirección, no, si yo voy por una carretera no puedo ir al mismo tiempo por otra, aunque vaya en la misma dirección, no pues esto nos pasa... Con, con muchas técnicas. Muy bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. El próximo martes nos vemos de nuevo y contestamos muchas más preguntas. Entre tanto, besos, abrazos y que seáis muy felices. Chao.